0: Son las 7.38 minutos, iniciamos el ciclo de entrevistas. Nos acompaña Francisco Carreira, él es abogado. Don Francisco, muy buen
1: día. Muy buenos días, un buenos días, es un placer estar entre orgullosos
0: cédula 4. Oye, 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 pero sonría, o sea serio, sonría. <risa> Te sabe que aquí es sonriendo. Aunque, Así mismo. Es. Aunque no tengamos claras muchas cosas, O yo no sé si usted tiene bien claro el tema Panamá, por se le satisface. Eh, lo que ha logrado el gobierno panameño en esta negociación podíamos aspirar a más yo no sé, usted que así prima facie. ¿Qué, qué, qué tiene Mira, yo creo
1: que primero con la escasa información que se ha dado en donde se renueva el contrato y hay aparentemente un pago según las informaciones de alrededor de 165 millones de dólares que significa el pago por adelantado de obligaciones que tiene la empresa, yo no, no, no estoy seguro de que hayamos logrado todo lo que debíamos haber logrado de esta contratación. Cuando uno escucha las voces de distinguidas personalidades de este país, todos están de acuerdo en que los ingredientes de esa contratación para renovar el contrato hoy no son los mismos de cuando la contratación se hizo. Sin embargo, a mí hay otros elementos que me preocupan notablemente y es uno de ellos, es esta vocación imperialista que algunos funcionarios públicos tienen en donde para este caso se contrató a una firma de abogados de Estados Unidos para que nos recomendara a nosotros elementos de la renegociación y de la renovación del contrato. Yo creo que esto es un error no solamente estratégico sino histórico en donde Panamá tiene que abstenerse de hacer esto. En Panamá vemos profesionales con mucho estudio, con mucha capacitación y mucha dedicación para tener que enfrentar esta situación en donde para cualquier cosa como esta, pues lo primero que hace el gobierno es contratar una firma extranjera. Y lo peor de esto, Hugo, es que ni siquiera se entrena a ningún abogado panameño en este tipo de análisis de estudio. Tampoco se publica las recomendaciones que esa firma ha dado, a pesar de que históricamente ha representado a Panamá en muchísimas ocasiones en diferentes eventos en Estados Unidos, yo creo que esto ha sido para mí un gran error porque Panamá debió haber tenido una situación de eh, condiciones mínimas. A mí me preocupa de esta contratación y de otras contrataciones que el Estado tiene un tema muy sensitivo. Si nosotros somos socios, nosotros tenemos el derecho a verificar todos los gastos de operación de estas empresas y en ninguno de los casos se da que se produce una auditoría de verdad que en cualquier empresa en donde uno tenga el porcentaje que tiene Panamá en el caso específico, nosotros tenemos derecho a fiscalizar los gastos. Tengo por experiencia de haber participado en eh, discusiones, en arbitrajes en donde se discutieron temas de contratos del Estado en donde Panamá lamentablemente no ejerce una verdadera labor de fiscalización y entonces pues ¿cómo quieres disminuir las ganancias de una empresa? inflando los gastos y no teniendo control sobre los gastos creo que esto es parte de una estrategia que debemos hacer y yo no estoy satisfecho de ni de lo que se ha anunciado ni de la forma como se ha anunciado qué es lo que Panamá ha obtenido eh, y en esto yo creo que debe quedar muy claro que las circunstancias, como lo han advertido ex administradores del Canal de Panamá, como lo han advertido ex ministros, ex presidentes, las circunstancias para Panamá no son las mismas. Y creo que una vez más hemos cedido valiosos intereses eh, panameños, tal vez en una forma como he visto en algunos eh, diarios hoy, Simplemente por un pago de 165 millones de dólares estamos hipotecando uno de los intereses más vitales que tiene Panamá, que es su actividad portuaria.
2: Y para, para cerrar un poquito este tema y entender, escuchaba esta mañana aparte de, de, de un grupo de abogados el manifestar que no estaban de acuerdo con la auditoría que realizó la Contraloría General de la República. Obviamente ahora viene esa parte de conocer realmente qué fue lo que se negoció, porque nadie lo sabe. Y, y en realidad todo el mundo debe manejar la información porque es una negociación de país, no de un partido, no de un gobierno, no de una persona. ¿Cabe la posibilidad de eh, pausar todo avance luego de este anuncio y hacer una revisión o eso en realidad ya no cabe en un caso como este de los puertos?
1: Bueno, ya con lo que se ha anunciado hoy, yo creo que ya esto lamentablemente, poniéndolo el buen panameño, es un clavo dado. Ya esta, eh, este contrato se va a eh, extender por 25 años más en las condiciones en donde no se han revelado ni los detalles. Eh, yo siempre tengo un cuestionamiento con el tipo de auditoría. La Contraloría General de la República hace un trabajo excelente, pero en el caso de estos contratos en donde nosotros somos socios, en estos casos, la fiscalización de gastos es un proceso completamente distinto a una auditoría de la Contraloría. Lo que ocurre con estas empresas, como se ha visto en otros procesos, es que hay un, una suma incontrolable de gastos que son reconocidos, que son los que afectan al final del día las ganancias que como país nosotros tenemos. Y es lamentable que se haya perdido esta oportunidad, de eh, volver a, a incluir elementos vitales para Panamá en relación con esta contratación.
2: Ahora, cambiemos de tema y vamos a, a, al plano de la esfera penal de un caso que definitivamente ha captado la atención no solo de Panamá y que en realidad ya tiene bastante tiempo de estar en, en, en la palestra, licenciado Carreira, el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Eh, un caso que creo que puede ser motivo, y de seguro lo va a ser de análisis de las tesis e investigaciones de muchos estudiantes y de muchos profesores, porque hemos visto que a lo largo de este caso se han presentado recursos, solicitudes que han sido rechazadas. ¿Usted que maneja eh, al dedillo el tema de este derecho internacional, que obviamente vino desde el momento en que es conducido el expresidente a Panamá, específicamente Dentro de los casos que estaban, dentro de ese expediente, está este de los pinchazos. Eh, el manejo que se ha dado hasta ahora, ¿esto es normal que ocurra? ¿Es parte de lo que está permitido que establece el debido proceso y que está apegado a las normas? ¿O en realidad estamos viendo comportamientos inusuales en el manejo de este caso?
1: Mira, yo creo que aquí tenemos que partir de la base de que el sistema penal acusatorio para la provincia de Panamá se puso en práctica bajo el gobierno del presidente Martinelli y cuando se adoptó el sistema penal acusatorio se le incluyeron algunas medidas que yo siempre he denominado que son folclóricas, en donde se han incluido elementos que en otros, en otros países donde se usa un proceso similar jamás se darían. El primero de ellos es ese derecho que tiene la fiscalía a apelar una decisión. Esto no es normal, pero esto lo adoptó el gobierno precisamente presidido por la persona que hoy está involucrada en este proceso. Entonces ahora, eh, después que ya se le juzgó y la fiscalía ejerció el derecho que le concedió la ley eh, de apelar y que se ordenara un nuevo juicio, entonces ahora resulta que ese gobierno que adoptó esta medida ahora dice que no, que no se puede juzgar a nadie dos veces. Eso no lo advirtieron en el momento en el que se adoptó el sistema penal acusatorio, a pesar de que muchas personas manifestamos en este momento la situación de que estábamos incluyendo algo que es una tremenda barrabasada jurídica, pero bueno, eso fue lo que se adoptó en ese momento por la forma como se controlaba tanto el Ejecutivo como la Asamblea. Ahora, después de esto, tenemos otro tema adicional que es lo que siempre he dicho, en los casos que involucran al presidente Martinelli tienen un elemento legal y tienen un elemento mediático. El elemento legal aquí es lograr que el caso prescriba, eh, sin que sea llevado a juicio. El elemento mediático es toda esta situación de que lamentablemente un día vemos al presidente activamente eh, bailando activamente en una vida social que es eh, proyectada estratégicamente y cuando viene una audiencia entonces surgen enfermedades, surgen cirugías, surge una situación que impide que la justicia se lleve a cabo. Yo creo que, hab hablando un poquito del efecto de la pandemia en el proceso judicial panameño, hay cosas que la pandemia nos han traído que deben quedarse. Y una de ellas es la capacidad de hacer... Eh, procesos penales, procesos eh, a través de, de plataformas como Zoom o Teams o lo que sea, en donde la persona está presente a través de eh, la, esta plataforma y se cumple con los requisitos del debido proceso. Yo no veo por qué en este caso el tribunal no puede ordenar que donde quiera que esté el presidente de recluido o guardando reposo o lo que sea, no tenga el acceso a estar presente en la audiencia hoy electrónicamente se puede dar toda esta circunstancia y así se evita el riesgo porque aquí lo que estamos es como en una carrera de qué ocurre primero si vamos a la audiencia o el caso prescribe lógicamente si el caso prescribe esto sería para mí uno de los escándalos más grandes que puede haber en la justicia panameña porque nosotros estamos pagando muy caro otra ley que se adoptó durante el gobierno del presidente Martinelli, que fue el famoso blindaje, en donde se ha convertido la Corte Suprema de Justicia en un tribunal de primera instancia para diputados, incluyendo los diputados del Parlacén, casos como el del señor arquesio son los que ponen de manifiesto el ridículo internacional que hemos hecho, convirtiendo esta ley de blindaje, dándole a esta élite, eh, de diputados un estatus un, un penal que ningún panameño tiene todo esto se adoptó durante ese gobierno y lo que estamos pagando ahora es la situación de que estos casos no prescriban por la situación eh, de salud que un día es una cosa a los dos días siguientes eh, la vida del presidente cambia de una manera muy drástica y esto entonces es lo que origina esa, ese sentimiento de burla de la justicia que es el que muchos tenemos y que sabemos pues que esto se originó lamentablemente en el gobierno en donde él mismo presidía lo que se envió a la asamblea en tanto en la ley de blindaje como la adopción del sistema penal acusatorio
0: eh, Más allá de, de las impresiones que podamos tener esa sensación de burla porque uno siente de pronto que quien preside el proceso no es el que tiene la conducción, sino que la tiene una de las partes en el proceso. Y uno siente que, mire, yo le voy a ser franco, a mí se me, se me explotaron dos, dos discos de la columna. Y, y, y yo ni dormía, ni era productivo, Eso era un dolor, a mí me inyectaban. Y ni con las inyecciones, ese, ese es un dolor que yo, wow bueno, yo no se lo deseo a nadie. Entonces cuando me dicen a mí que alguien tiene padecimientos de la columna yo, chuleta, yo, yo me quito el sombrero porque yo sé lo que es eso. Pero también uno evidentemente se da cuenta cuando, cuando es un cuento. Así de simple, porque uno lo ha padecido. ¿Verdad? Y cinco. Yo tuve dos. Cinco. Pero entonces da la impresión de que el proceso lo está conduciendo la parte que por una carie no, presento, no se presenta. O porque me fui a operar el día que tenía audiencia, entonces, más allá de esas sensaciones de burla al proceso, este, yo, yo quisiera ir a cosas concretas para saber, por ejemplo, qué tanta razón tiene la defensa al decir que al señor Martinelli se le está jugando, juzgando dos veces. E igualmente que todo este edificio jurídico que se ha construido tiene una falla fundamental o en su base, y es que nunca fue imputado esos dos elementos o argumentos jurídicos para no entrar en las otras valoraciones que bueno, yo creo que la gran mayoría ya, yo, de lo comparte.
1: Con el tema de la imputación ya la Corte ha definido que eso es un evento eh, que se dio, que se surtió eh, aunque estemos o no estemos de acuerdo, ya eso es un evento pasado que no tiene ninguna relevancia eh, en este momento, solamente queda la discusión académica de lo que se debió haber hecho y aparentemente para algunos pues no se cumplió en la debida forma. Esto es un, un tema sobre la imputación, algo que yo creo que ya una vez que la Corte ha definido que eso no es así, eh, hasta, ahí, hasta ahí debe llegar. Para mí es mucho más serio el tema del doble juzgamiento. Mira, un principio fundamental en materia penal es que nadie debe ser juzgado dos veces. Lo que pasa es que aquí hay un acto de malabarismo jurídico de un sistema que firmó que ejecutó el, el propio presidente de la república implementando el sistema penal acusatorio con esa apelación en ese momento nadie pensaba que eh, ese tipo de apelaciones podía significar que hubiera un doble juzgamiento, aquí lo que hay es un solo proceso que por la forma como se adoptó el sistema penal acusatorio se le incluyó algo que en ninguno de los otros sistemas funciona, salvo casos altamente excepcionales, que es que la persona, una vez que se ha emitido una decisión, vuelva a ser juzgada. Pero este fue el sistema que adoptó el gobierno del presidente Martinelli, el gabinete del presidente Martinelli, cuando se aprobó ese tipo de ley. Entonces, decir ahora que se, nadie se puede juzgar dos veces es tratar de hacer... Un acto de malabarismo con un principio fundamental del derecho penal que es cierto. Lo que no dicen es que esto se adoptó en Panamá por la misma persona que hoy lo está cuestionando. Es como un tanto irónico que el, el primer caso que esto ocurre en una circunstancia, en los casos de alta notoriedad, pues es el caso que involucra al presidente Martinelli. Y es cierto, como un principio básico, nadie debe ser juzgado dos veces, pero en Panamá se adoptó esto por el mismo gobierno que hoy está cuestionando como que esto de alguna manera riñe con la ley y no es cierto, pues se le permitió a los fiscales apelar eso para mí, lo he dicho yo, esto es un sistema penal acusatorio a la pedra, a los panameños, en donde incluimos cosas que no, no son normales dentro de los procesos de penal acusatorio conocidos en otros países.
2: Si sí, este es el panorama, licenciado Carreira, que nos queda como país. O sea, aprobamos algo que ahora en algunas cosas no nos conviene eh, y aquí es como para ambas partes. No conviene o a las víctimas supuestas o al que al que es acusado. Entonces, un sistema que tiene varias deficiencias. Sin embargo, escuchamos a lo largo de toda su implementación, a lo largo de la presentación de esta iniciativa, Voces que aseguraban que esto iba a ser muchísimo mejor para la justicia en Panamá, pero ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos queda como país? El hablar en este momento de reformas a nuestra Constitución, teniendo dos objetivos claros, tema administración de justicia y tema selección de diputados en la Asamblea Nacional, ¿tendremos allí la oportunidad de reforzar lo que no quedó bien?
1: Bueno, mira, yo lo primero que te digo con respecto a esto es que eh, el presidente Martinelli en las actuales circunstancias debe ser juzgado porque eso es lo que dice la ley y lo que dice el sistema eh, adoptado pues, durante su propio gobierno. Él debe ser juzgado. Este tema de que hoy estoy enfermo y mañana no es un, es un tema que los mismos magistrados que presiden este proceso tienen que tomar ya intervenciones en donde el sistema judicial no puede ser burlado en esta forma, en donde lo que se está buscando aquí es una doble carrera. La primera carrera que se busca aquí de parte del de presidente Martinelli es insistir en el tema del doble juzgamiento, porque eso da una apariencia que él es víctima. Señores, usted es víctima de un proceso que usted mismo firmó. entonces. Ahora, cuando se le llama a juicio, resulta que sí hay las violaciones que no se advirtieron en el momento oportuno. Por el otro lado, toda esta estrategia eh, eh, de, de no presentarse, de que no hay audiencia, lleva el tema de la prescripción del caso. Entonces ya no es un tema de que la persona salga responsable, culpable o no, de los delitos que se le acusan, sino que simple y sencillamente hay que cantar bola afuera o tarjeta roja o cualquiera de estas cosas que suspenden y aquí se acabó el proceso que es lo que de verdad se está buscando. Eh, yo no creo que nosotros debamos juzgar el sistema penal acusatorio por lo que ocurre en los casos del presidente Martinelli. Yo creo que en muchísimos eh, eventos el, el sistema penal acusatorio ha sido realmente un éxito en reducir el tiempo en el que se manejan muchos casos a pesar de algo, nosotros estamos juzgando un sistema al cual, dentro de la mayor irresponsabilidad de tres periodos presidenciales, no se le da al sistema judicial los recursos que el sistema judicial debe tener. Cuando estamos en campaña, todos los candidatos hacen referencia a que el sistema judicial requiere el apoyo requiere, los fondos requiere una partida fija del presupuesto nacional, sin embargo, al momento que se llega al Palacio de las Casas, todo eso queda por fuera y todo eso se olvida. ¿Por qué? Porque una manera que tiene el Ejecutivo y el Legislativo de intervenir directamente en el proceso judicial es controlando los recursos. Entonces ya deja de ser una situación de cómo mejoramos la justicia a cómo controlamos la justicia que es lo que en efecto está pasando hoy. Yo te digo cuando uno tiene la oportunidad de asistir a alguna de esas audiencias en el proceso penal acusatorio, te, te tienes que sentir, tú sabes, frustrado te tienes que sentir muy mal de la situación como ahí se imparte justicia el tipo de salones en donde se, se hace, eh, no hay realmente las condiciones pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos eh, de tener unas, unas estructuras que no son las que debe, debemos tener y al final del día esto se reduce a un tema de apoyo presupuestario. Entonces, es, tú sabes, un tanto eh, frustrante concluir, nosotros tenemos hoy la justicia por la cual estamos pagando y eso sí es una responsabilidad del Ejecutivo y de la Asamblea.
0: Eh, Julieta, yo, yo, de verdad yo en ese tema yo, yo tengo un, un punto de vista diferente, yo creo que usted tiene que hacer lo mejor con lo que tiene y tristemente nuestro sistema de justicia no nos da lo mejor que a lo que puede aspirar una sociedad en justicia, Mira, aquí hubo personas que se robaron 500 comidas y todavía ahí estamos de que, espérate lo aprendes, al día siguiente lo desaprendes y te quedas espérate, espérate eran 500 comidas en un momento eh, como el que está viviendo el país, una persona peculado, hombre, tres, tres años de cárcel y tú te quedas por robarte una vaca, son ocho años, una vaca que tiene un gran valor, no estoy diciendo que eso, pero, pero, pero es que acá le robaste al país. Entonces, hay, hay unos desbalances, que yo creo que eso no tiene que ver de dónde ejerce justicia. Es que eso no es justicia, eso no es justicia. Pero en fin, gracias, don Francisco. Que tengan muy buen día. Le esperamos pronto por acá otra oh, vez. Como no, qué sí, placer saludarles.
2: Cuando regrese aquí al estudio, me trae un tamal de maíz nuevo.
0: Como no, con todo el placer. Y esta mujer tiene, mire, una memoria fotográfica. Cuando no, ¿te no cuentan, eso no me va a estar Ese tamal. ¿Oye? <risa> no, no, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.